0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre as mudanças no comando da Petrobras, que assustaram o mercado cada vez mais preocupado com a interferência política na estatal e com o afastamento do governo da agenda liberal. A troca do atual presidente, Roberto Castelo Branco, pelo general Joaquim Silvi Luna, que hoje é diretor de Itaipub Nacional, foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, insatisfeito com os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis. No primeiro pregão após o anúncio, os papéis da Petrobras caíram mais de 20%. A queda nas ações da companhia se estendeu a outras estatais, como Banco do Brasil e Eletrobras, diante do temor dos analistas com risco de mais intervencionismo. Devido à má repercussão, Bolsonaro negou que pretenda interferir na política de preços de combustíveis e disse que quer apenas mais transparência e previsibilidade. Pressionado pelos caminhoneiros, o presidente publicou um decreto obrigando os postos de combustíveis a informarem a composição do valor cobrado na bomba. Para afastar a imagem de estatizante depois do episódio da Petrobras, Bolsonaro entregou ao Congresso a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras, e também o projeto de lei que quebra o monopólio dos Correios e abre a empresa pública ao capital privado. O governo liberou ainda uma lista de empreendimentos a serem desestatizados, incluindo a concessão de aeroportos como Congonhas e Santos Dumont. Se os ânimos no mercado foram abalados pelas mudanças na Petrobras, o humor dos brasileiros também tem registrado piora. É o que revela a última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, realizada entre 18 e 21 de fevereiro. O levantamento mostra pessimismo da população em relação ao avanço da vacinação contra o coronavírus e sobre a recuperação econômica. A avaliação negativa do governo Bolsonaro também cresceu em comparação com a pesquisa anterior de outubro. Para conversar sobre os impactos políticos e econômicos da troca de comando na Petrobras, avaliar os desafios para a agenda liberal defendida pelo ministro Paulo Guedes e comentar os números das novas pesquisas de avaliação de governo, eu recebo aqui os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas, e ainda o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Olá Alon, Márcio e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Alon, pressionado pelo risco de uma greve de caminhoneiros em plena pandemia, Jair Bolsonaro decidiu intervir no comando da Petrobras, contrariando a agenda liberal, que é defendida pelo seu time econômico. Em mais de dois anos de governo, não é a primeira vez que o presidente emite sinais de intervencionismo que desagradam ao mercado e a aliados. Na sua opinião, qual é o compromisso efetivo de Bolsonaro com a pauta liberal que ele defendeu na campanha, que é a aposta do seu ministro da Economia? Caso a sua popularidade esteja sob ameaça, há sempre o risco dele se despir do discurso liberal que ajudou a elegê-lo e adotar uma postura mais estatizante, que caracterizou a sua atuação como parlamentar?
1: Olá, Rafael, Marcelo, é, Márcio, você que está nos ouvindo, veja... É um pouco precipitado, na minha opinião, dizer que o presidente Jair Bolsonaro abandonou a agenda liberal, tanto que nos dias seguintes ali à comoção com o assunto da Petrobras, ele encaminhou aí a privatização da Eletrobras, dos Correios, né? fez uma série de gestos para o mercado. Né? Agora, uma coisa a gente tende a levar em consideração, Rafael. A projeção da inflação anual no Brasil para 2021 é entre 3% e 4%. Vai ter um, um pequeno pico agora nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? um morro de inflação, mas ela tende a convergir para a meta no final do ano. Uma inflação de 3%, 4% ao ano, os combustíveis subiram 20%, 30% nos dois primeiros meses do ano. Essa é uma realidade que qualquer governo tem de enfrentar. E você perguntou até onde vai o presidente Bolsonaro com a agenda liberal? Eu diria para você que ele vai até o ponto, não vou nem falar aqui da reeleição, mas até o ponto em que o mandato dele não esteja ameaçado, como qualquer governante que raciocine é, faria. Se você provocar uma greve de caminhoneiros uh, durante a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, é muito provável que a popularidade do presidente despenque. Se a popularidade dele despencar, vamos dizer que chegue a 10%, né? que foram os piores momentos, por exemplo, de Dilma Rousseff e de Michel Temer, imediatamente o assunto que vai entrar em pauta é o assunto do impeachment. Assunto que ele afastou ao ganhar ou ao ver a vitória dos candidatos apoiados por ele, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, o governo ele tem compromisso com a agenda liberal, mas tem compromisso também com o próprio pescoço, né? com o pescoço político do presidente da República. E talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade política para o presidente da Petrobras, é, no momento em que ele disse que a Petrobras não tinha nada a ver com a greve dos caminhoneiros, com o problema dos caminhoneiros. Né? E foi isso que deflagrou a substituição dele. Veja, Rafael, presidente de estatal, ele tem que ter algum tipo de sensibilidade política, em qualquer governo, porque em qualquer situação, se você é CEO de uma empresa, você tem que levar em consideração o que acha, o que pensa e os problemas do acionista controlador, do acionista majoritário, em qualquer lugar. Né? No caso aqui, o acionista controlador é o Estado, só que o Estado... Ele, é, ele não é um ectoplasma, né? não é uma coisa é, etérea. O Estado ele é comandado por um governo específico, por um governante específico, que é o presidente da República. Então acho que talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade. E o que vai acontecer, é, não creio que vá haver uma interferência é, do governo nos preços da Petrobras, só vai haver um pedido para que a Petrobras suavize o aumento de preços. O que, que significa isso? Em vez de você ter é, dois aumentos por mês, fazer uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses, não sei se isso vai influir tanto assim é, no resultado da, da, da Petrobras e pode ajudar a evitar uma greve de caminhoneiros que certamente levaria o governo a uma situação de desestabilização política ou de tentativas de
0: desestabilização política. Márcio, o falou aqui do aceno do presidente Bolsonaro à agenda liberal depois de toda essa repercussão provocada pelas mudanças na Petrobras, né? O presidente disse que seu governo quer, sim, enxugar o Estado e entregou pessoalmente ao Congresso a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras e o projeto de lei que possibilita a desestatização dos Correios. Qual é, na sua opinião, a chance dessa agenda de privatizações avançar? Em dois anos, a venda das estatais caminha passos muito lentos, o que fez inclusive o antigo secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, pedir demissão, né? Sim, verdade. Bem lembrado, Rafael. É um prazer falar com todos vocês e os ouvintes que estão nos
2: acompanhando agora. Vamos lembrar o seguinte: nós temos uma agenda de curto prazo aí, que é atender as demandas da sociedade em função de auxílio emergencial. As questões de privatização de Estado, elas virão depois e com certo tempo para serem tratadas e analisadas. O Congresso Nacional tem resistências específicas porque, no caso da Eletrobras, são políticos que indicam cargos, sejam para subsidiárias do Norte do Nordeste, eh, Furnas, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, mesmo do Sul, sempre teve essa conotação de ocupação de espaço político por esses cargos. E há uma resistência do Congresso Nacional, principalmente do Senado Federal, a abrir mão desse poder que tem de indicar os dirigentes das empresas elétricas eh, regionais. Isso dificulta a privatização da Eletrobras. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo ponto é que o modelo que está lá hoje no Congresso Nacional, ele mexe com a mudança do sistema, que hoje é por cotas e passa a ser preço livre. Isso pode ter um impacto nos preços, apesar do governo estar aumentando também a cota que terá a transferência de recursos de fundos para viabilizar aí a manutenção das tarifas num certo patamar mais controlado, incentivando os novos administradores, aí se vierem a realmente comprar a empresa, a manterem uma tarifa mais adequada ao consumidor brasileiro. Então, esse novo modelo ele deve impactar nas tarifas. Então, também há esse peso agora que nós estamos mexendo com uma elevação de preços gerais, aí, a inflação ameaçando um pouco. aí E vamos lembrar que aqui nós temos uma memória muito grande dos anos 80, do começo dos anos 90, de uma inflação descontrolada. Mas a inflação nos patamares que nós temos atualmente ela traz muita rejeição aos políticos e aos gestores públicos se eles não conseguem controlar isso. Nós tivemos sempre uma oscilação de opinião pública aqui muito grande quando os presidentes da república e suas equipes econômicas não conseguiam sinalizar um controle de preços. Então é isso também impacta um pouco é, na avaliação dos gestores. Como Alom bem observou aqui, é, o acionista majoritário é o governo e o governo tem um acionista majoritário em eleição, que é o povo. Se o povo não votar nesse é, dirigente que está aí, ele perde a eleição. Então também tem essa questão que pesa aí é, no futuro para as privatizações. A agenda liberal é uma agenda que, no nosso país, ela não tem uma aceitação muito grande. O povo, em geral, não está muito preocupado é, se as empresas são públicas ou se são privadas. Ele está realmente preocupado se está pagando um preço justo e adequado às mercadorias, aos bens e aos serviços que ele consome. É isso que eu acho que pesa muito é, na avaliação popular neste momento. Pois é, Márcio
0: e Alon falaram aqui sobre o risco né, da popularidade do presidente cair. Né? Esses movimentos todos de Bolsonaro na Petrobras tinham como foco justamente manter a popularidade do presidente, evitar a queda da popularidade e o risco de greve dos caminhoneiros, de um colapso do abastecimento em plena pandemia, como disse o Alon logo no início, é uma ameaça com o potencial para corroer a base de apoio social ao governo. E o presidente tem motivos para se preocupar? porque a última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra uma piora da avaliação do governo Bolsonaro. O levantamento mostra também que os brasileiros estão pessimistas em relação às crises sanitária e econômica no país. Tocaschi, explica para a gente aí os números dessa nova pesquisa. Bom, olá, Rafael, olá, Luan, Márcio, ouvintes. É um prazer falar de novo aqui com vocês no podcast Mais.
3: Olha, Rafael, de fato, várias pesquisas, elas vêm mostrando uma queda na popularidade presidencial de janeiro para cá, né? Essa piora da, na avaliação é, que foi captada pela pesquisa da CNT, que é uma das últimas divulgadas essa semana agora, que você mencionou, ela é, uma, ela é uma queda comparada com o mês de outubro, né, quando a confederação tinha feito a sua última pesquisa nessa série histórica deles. Então, realmente, de outubro para cá, o percentual de ótimo e bom recuou de 41% para 33%, estou arredondando aqui os números, enquanto o ruim e péssimo ele aumentou de 27%, para 35,5%, né? quase 36% de ruim péssimo. Então, de fato, houve uma piora. Só que essa piora está muito concentrada de janeiro para cá. Né? Ela começou a ser detectada, o Datafolha, por exemplo, divulgado é, em 21 de janeiro, né? no início ali da segunda quinzena do mês, apontou que o, um ótimo e bom caindo de 37% para 31% e um ruim péssimo aumentando de 32% para 40% lá na ocasião. Outros levantamentos de outros institutos também já vinham apontando um pouco essa tendência. O que, que isso está mostrando? Né? Que, que o que houve hoje com a popularidade do presidente, na minha avaliação, ela está muito mais ligada, esse fenômeno está muito mais ligado à interrupção do auxílio emergencial. Né? Isso, é, para mim, é o principal fator que abalou a popularidade do Jair Bolsonaro. Principalmente por quê? Porque essa piora na, na avaliação ela se deu muito nas camadas de baixa renda da população. Por exemplo, a piora do Datafur é de 32 para 40% de ruim péssimo, né? 8 pontos percentuais a mais. Desses 8 pontos, 6,5, né? Ou seja, 80% dessa piora, ele tá essa piora está concentrada na população que ganha até dois salários mínimos, que coincidentemente, obviamente, é a população que mais precisou do auxílio emergencial que foi pago até dezembro. Então, esse é disparado na minha opinião o principal fator. É claro que a, infla, a inflação preocupa, o preço da gasolina e principalmente mais né, na classe média para cima, mas o preço dos combustíveis tem um impacto difuso né, nos preços das, das mercadorias em geral, por conta do, do modelo de transporte que a gente tem no país, que é muito concentrado em rodovias, e o preço do diesel também subiu aí cerca, né, perto de 30% desde o início do ano. E, além de tudo, a gente tem visto também uma pior aí nos indicadores da pandemia de Covid, né? o Brasil bateu agora nessa quarta-feira o recorde histórico de toda a pandemia em número médio de mortes por dia. Então, o cenário, de maneira geral, ele vem sendo negativo, seja na economia, seja na, na questão da pandemia. E tem um outro fator que é a expectativa das pessoas com o futuro da economia. Essa mesma pesquisa da CNT, ela mostra que só 14% dos brasileiros acreditam que a economia vai se recuperar esse ano ainda. A gente tem outros 37% que falam que a economia só vai começar a se recuperar no ano que vem. E a gente tem mais de um terço dos brasileiros que estão muito mais pessimistas, achando que a economia só vai melhorar a partir de 2023. Isso tem a ver com o que você falou, né? A vacina está lenta. Já tem muita gente falando que 2021 é um ano meio que perdido do ponto de vista da da retomada, enfim. Então, o grau de otimismo do brasileiro é muito baixo em relação à economia e isso mexe com o humor das pessoas. Né? A questão da Petrobras, dos reajustes dos combustíveis, são dois, duas questões que estão dentro desse contexto, obviamente. Daí vem a preocupação, provavelmente, do presidente. Né? Tem a questão da ameaça de greve. A gente viu lá o quanto a greve impactou na imagem do Michel Temer, mesmo a população, na sua maioria, durante um certo ponto, até um certo ponto apoiando a greve dos caminhoneiros lá na ocasião, mas depois até passando a ser contrária à greve, né? porque a greve se prolongou por um período muito grande. Então é claro que é uma medida de alguma maneira preventiva, mas por enquanto, né, essa piora de avaliação, na minha opinião, ela está muito mais vinculada à questão do auxílio emergencial, os brasileiros são favoráveis à retomada, quase 70% dos brasileiros respondem nas pesquisas que são favoráveis à retomada do auxílio, então eu acho que essa piora hoje, ela ainda está muito ligada à questão do auxílio emergencial e um pouco em menor grau, mas também em relação à questão da piora da pandemia, do que em relação a essa questão do preço dos combustíveis e de quanto isso está provocando e está mexendo também com os preços de maneira geral.
0: Alô, na, no fim da sua primeira resposta, você já falou um pouco ali sobre o que esperar da Petrobras daqui para frente. E a gente sabe que esse processo de substituição de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silviluna à frente da Petrobras precisará ser referendado ainda em Assembleia, o que deve levar algumas semanas. Na sua opinião, o que, que se pode esperar do novo presidente da estatal? Um dos temores do mercado com a troca é de uma possível interferência do governo nos preços dos combustíveis, você já disse que isso não deve acontecer tanto, é, e uma outra questão é sobre a continuidade dos planos de desinvestimento, especialmente das refinarias. Qual o caminho que você acha que o general deve seguir?
1: Bom. Olha, Rafael, o, o general Silvio Luna, ele foi secretário-geral do Ministério da Defesa, depois... Ele foi ministro da Defesa, agora presidente de Itaipu. É uma personalidade discreta, não dada a grandes arroubos. Né? Então, eu, eu imagino que essa transição da Petrobras, como o próprio presidente que está saindo disse hoje, né? nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, imagino que essa transição vai ser suave. O que o, o Silva e Luna vai ter de entregar ele vai ter de encontrar uma forma para entregar resultados para os acionistas, por um lado, e, por outro lado, tranquilidade política para o governo. Como é que ele vai fazer isso? Aí, como se diz, é a tá chamada pergunta de um milhão de dólares, que no caso da Petrobras não é um milhão, né? é um bilhão de dólares, né? pelo tamanho da empresa. Agora, eu vejo que essa, essa política de desinvestimento né, de obter recursos a partir da venda de ativos para abater dívida, na minha opinião é provável que ela continue é provável que ela continue agora a política de, de, variações, de variação de preços ela certamente vai ter de ser suavizada porque é o motivo pelo qual o presidente atual o que está saindo caiu ele, o Silveira não vai repetir no cargo aquilo que levou à queda do antecessor. Né? Então, imagino que vá suavizar esse, essas variações de preços. Da onde vão vir os recursos para compensar a Petrobras pela é, suavização das variações de preços, que significa espaçar é, os aumentos e ter maior previsibilidade em relação é, sobre o repasse da variação de preços internacionais para os preços aqui dentro, né? como ele vai fazer isso, é uma coisa que a gente vai ter de aguardar para ver. Eu só queria também acrescentar uma coisa em relação, pegando aqui um gancho do, do que o Marcelo falou. Eu falei que o governo não quis correr o risco de ter uma greve de caminhoneiros no meio da pandemia. E o Marcelo acrescentou um dado muito importante. Seria uma greve de caminhoneiros no meio da pandemia no momento em que já não tem mais o auxílio emergencial. Quer dizer, é uma situação explosiva do ponto de vista político. E é evidente que o governo não quis correr é, esse risco e, na minha opinião, nenhum governo com a cabeça no lugar correria. Você pode gostar ou não gostar do presidente da República, apoiar ou não apoiar o governo, mas qualquer governo, seja um governo de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, que nome que se queira dar, qualquer governo tem como primeiro objetivo evitar ser derrubado. E é natural que quem não, não gosta do governo e preferiria uma outra opção, é natural que, desse campo político, venham as críticas a mudança no comando da Petrobras, né? porque eu imagino que quem queira nesse momento desestabilizar o governo ou dificultar ao extremo as condições do presidente para disputar a reeleição, ou seja, transformá-lo numa espécie de pato manco, né? como dizem os americanos, lame duck, né? aquele cara que vai se arrastando até o fim do mandato é, sem nenhuma chance nem de se reeleger, nem de fazer o sucessor, a gente já viu exemplos disso aqui no Brasil, né? quem tem esse projeto, é natural que torcesse por uma conflagração política é, de, derivada de uma greve de caminhoneiros no meio da pandemia e no momento em que o povo deixou de receber o velho auxílio emergencial e ainda não começou a receber o novo.
0: Márcio, com a confirmação do nome do general Silvio Luna na presidência da Petrobras, chega a 16 o número de estatais comandadas por militares no governo Bolsonaro. Isso representa mais de um terço das 46 empresas públicas federais com controle direto da União. Que leitura você faz dessa presença expressiva de militares à frente das estatais? Ajuda ou atrapalha a agenda de privatizações defendida pela equipe econômica?
2: O fato de esse governo ter muitos militares em diversos cargos, não só em estatais, mas também na administração direta, é um reflexo da relação política que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem e que ele demonstrou ao longo do tempo. Ele nunca foi uma pessoa, é, vamos dizer assim, firme em nenhuma legenda partidária. Ele sempre usou os partidos ali em determinado momento para disputar uma eleição e migrou para outros partidos quando ele tinha algum atrito. E ele nunca compôs um grupo. É, ali na Câmara dos Deputados que você pudesse identificá-lo. Ele não era um ruralista, ele não era da bancada da saúde. A própria bancada da Bala, que se consolidou ultimamente, era uma bancada muito frágil, com a atuação específica de um nome ou outro. Então, ele, quando ele chega ao poder, ele não tem um grupo para ocupar esse espaço é, imenso que é a esplanada dos ministérios e seus adendos estatais, inclusive. Ele traz essas relações pessoais que ele construiu antes de chegar na política, com os militares. Ele foi do exército, chegou a capitão ali é, e construiu uma série de relações pessoais com o general Ramos, que está ali do lado dele no Palácio do Planalto, e que você vê que ele traz essas relações para dentro do governo. E é esse fato que ele está fazendo agora, que ele está ocupando. Qual será o reflexo disso nas estatais? Os militares eles são conservadores, não necessariamente liberais. É, e alguns deles veem nas estatais é, atuação estratégica. É essa discussão que se tem que ter hoje. Pode-se discutir a questão da Petrobras. Vamos imaginar a Petrobras daqui a 30 anos. Ela será e continuará a ser uma empresa estratégica como foi na década de 50, quando ela foi criada? Porque daqui a 30 anos a energia fóssil ainda será um componente bem aceito pela sociedade nós teremos tecnologias que já serão alternativas e poderão substituí-la de forma eficaz mesmo, atendendo às demandas da sociedade moderna, é isso que nós teremos que saber. E eu acho que é essa discussão que nós não temos ainda, nem entre os militares
0: e nem entre os civis. Marcelo que além do levantamento da CNC, esta semana foi divulgada uma nova rodada de pesquisa da XP, né? já realizada depois da repercussão do anúncio da troca do presidente da Petrobras, justamente para medir o impacto do episódio na avaliação do governo. E os entrevistadores também quiseram saber da população a opinião sobre a venda das estatais. Você disse aqui, na sua primeira resposta, que a piora na avaliação do governo Bolsonaro tem muito mais reflexo do fim do auxílio emergencial. Agora, o que, que mostra essa pesquisa, essa rodada extra de pesquisa da XP? O caso Petrobras mexeu na popularidade do presidente e os brasileiros são contra ou a favor das privatizações?
3: Olha, Rafael, é, eu acho que a pesquisa da XP, ela confirma o que eu, que eu te disse já até na primeira resposta, de que a mudança da Petrobras, ela influencia muito pouco na avaliação que as pessoas fazem do governo, né? na, na avaliação presidencial. Nas pesquisas da XP pré e pós-anúncio de troca no comando da estatal, né? como você falou, eles fizeram uma rodada extra justamente para tentar pegar um pouco desse calor aí da discussão em torno da, da, do anúncio da troca de, de presidente da Petrobras, o percentual de ótimo e bom ele só oscilou. Ele era de 30% foi para 31%. De ruim e péssimo, ficou exatamente na mesma régua, 42%. Né? Ou seja, por enquanto, não teve impacto. Né? Ainda mais se a gente pensar que, do total de entrevistados, sete em cada 10% disseram que sabiam da mudança. Uma notícia como essa ela precisa decantar um pouco, né? as pessoas precisam acompanhar, ver os desdobramentos para formar, para que elas possam formar a opinião delas. Não deu tempo ainda né, disso acontecer, mas por enquanto o impacto foi zero. Além disso, né, como tudo que a gente tem visto aí no passado recente do Brasil em se tratando de, de discussão política, né, essa intervenção, por assim dizer, na, na Petrobras, ela divide opiniões, é mais um, um tipo aí de flaflu. Né? 40% dos brasileiros disseram que o presidente errou, 38%, percentual quase idêntico, afirmam que o, que o Bolsonaro acertou ao fazer a troca de, de presidente da companhia. Na minha opinião, o que influencia, como né, o Alonso já falou, o Márcio também, é, é o real impacto que a mudança pode ter na política de preço da, da estatal. Né? Se o preço da gasolina... De repente começar a cair nas bombas, aí o presidente pode se beneficiar e vice-versa, né? Se a gasolina continuar subindo, como ela tem subido, o diesel, o próprio gás de cozinha, a gente não falou do gás, mas o gás também subiu muito desde o início do ano. Aí isso pode, de alguma maneira, na hora que pega no bolso das pessoas, né? Isso pode influenciar o humor das pessoas e elas transferirem isso para a avaliação que elas fazem da, da gestão presidencial. Agora, sobre as privatizações, é o que o Márcio falou, o quadro não muda muito. Né? A maioria dos brasileiros, eles continuam sendo contrários às privatizações de maneira geral. 59% são contrários e só 32% são favoráveis. Esse número, ele, ele não muda muito, Isso tem sido, esse diagnóstico tem sido a tônica aí das pesquisas ao longo dos últimos anos. Agora, tem um outro dado que eu acho que chama bastante a atenção e que a gente precisa observar, que é, que é um pouco até do que o Márcio acho que comentou na, na primeira resposta dele. É, quando você pergunta para o brasileiro se ele é a favor de mais intervenção ou de menos intervenção do governo na economia, a gente tem um quadro muito parecido até com o da privatização. 53%, mais da metade da população acima de 16 anos, né, a partir de 16 anos, melhor dizendo, é, 53% são favoráveis a uma maior intervenção do governo na economia, e 36% são contrários. Isso quase sempre foi assim. Né? O brasileiro, em geral, ele continua defendendo uma maior participação do Estado na economia, o que, de certa maneira, é compreensível. Né? É um país com desemprego elevado, onde boa parte da população, e boa parte, quando eu falo, são milhões de famílias, vídeo auxílio emergencial, aí que são, foram milhões de famílias que dependeram de um pagamento de R$ 600 reais por mês, mas a gente tem uma, uma parcela muito grande da população que depende do governo para sobreviver financeiramente ali, né? Seja com bolsa família, seja com auxílio, seja com geração de emprego. O Brasil, o, o governo ainda é um grande indutor de emprego na economia brasileira. Então, o, o, o brasileiro tem muito essa visão, né? De que ele precisa do Estado. O Estado tem que custear coisas que ele não tem condição de custear, seja escola, seja saúde, segurança, etc. Então, o quadro ele não mudou muito. O brasileiro continua muito favorável a, a, ao tamanho do Estado né? e também muito contrário à privatização de maneira geral. A única privatização, eu já vi em algumas pesquisas, que encontram um pouco mais de aceitação é a, a privatização dos Correios, porque é um tema um pouco mais consolidado, é uma empresa que tem uma imagem muito desgastada ao longo dos anos né? e que também muita gente já hoje em dia não, não usa tanto, né? porque o o mercado já tem muita concorrência privada em termos de entregas, não tem tanto em cartas, mas hoje em dia o uso de cartas não é como se usava antigamente, né? pouca gente faz uso desse tipo de serviço, então o brasileiro já não, já não se interessa muito. Agora, a privatização de um banco do Brasil ou de uma caixa, por exemplo, já muda de figura e tem
0: muito mais gente resistindo a isso do que apoiando uma ideia de privatização por parte do governo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast a Mais. Muito obrigado, Alon, Márcio e Marcelo, pela participação. Um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau! Edição Guilherme Balde. Este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.